0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Bon, alors aujourd'hui, euh, on va parler d'histoire encore une fois. Notre ami Denis Duquet est là. On va parler d'un certain M. Thompson. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait, ce fameux M. Thompson, aux États-Unis? Et on va parler de Panard, une compagnie qui est vieille comme la pluie, c'est le cas de le dire, euh, avant les années 1900. Et pourtant, c'est un grand constructeur automobile. Qui a, euh, qui a résisté autant, euh, plus qu'une centaine d'années quasiment, ça n'a quasiment pas de bon sens. Euh, salut mon cher Denis.
0: Oui, bonjour mon cher. Aujourd'hui, ah, on parle d'innovateur sur le plan ouais, mécanique. Oui, tout à surtout. fait.
1: Ouais, alors, M. Thompson, euh, il y a un petit peu de lui dans toutes nos voitures depuis oui. bien des années. Là.
0: Earl A. Thompson, c'est un, un ingénieur américain qui vient de l'Oregon et qu'à une certaine époque, les, les boîtes manuelles, uniquement ça qui était disponible, n'étaient pas synchronisées. Donc, c'était le double embrayage euh, euh, en permanence. Et lui, il a travaillé sur améliorer ça, trouver un moyen de synchroniser les rapports. Puis euh, À ce moment-là, il est allé à Datoir, les compagnons dit oh, non, nous, nos, nos, nos clients, ils aiment ça de même. Il faut, faut pas oublier aussi que le Ford Model T, à l'époque, on appelait ça un Ford à pédales, parce qu'il y avait des pédales au plancher, puis c'était de même qu'on changeait les rapports. Ah oui, oui,
1: ouais, puis c'était compliqué à conduire. Moi, j'ai déjà puis... j'ai déjà eu le plaisir d'essayer ouais. de conduire ça. Oh boy! Oui, monsieur. C'est
0: pas si facile que ça. Non,
1: non, non. non.
0: On se demande pourquoi c'est devenu si populaire. C'est uniquement par son prix, parce que ce pas pour l'élégance. <rire> la... Non. Mais ça roule quand même. Déjà... Moi aussi, j'en ai essayé un ou deux, puis c'est assez rapide. Bref, en 1924 Cadillac est convaincu de ses arguments, on l'engage comme consultant pour développer et peaufiner une transmission manuelle synchronisée. Et en 1928, Cadillac commercialise la première boîte manuelle synchro, suivie de Bewick en 1931, donc ça reste dans la famille GM. Et lui, finalement, il était consultant en 1930, on l'engage comme ingénieur ouais. euh, chez Cadillac à temps plein. Puis après ça, GM, c'est assez compliqué, GM, les, les, la façon qu'il produit, il est engagé par General Motors pour diriger une équipe pour développer une boîte automatique, une transmission automatique. GM avait déjà des recherches d'une boîte semi-automatique, à commande hydraulique, mais lui, il avait déjà un brevet là-dessus. Il dit, bon, mais viens t'en avec nous autres. Moi, qu'en 1931, on a acheté ces deux brevets,
2: ouais.
0: Synchro et boîte automatique, pour un million de dollars. Il bon. a qu'en 1931, dans le temps, c'est la crise aussi qui est économique. Un million, c'est quand même de l'argent. C'est quand même
1: beaucoup d'argent, oui.
0: Ouais. Ouais. Il, travaille, il est en charge d'une équipe à partir de 1932, si je ne m'abuse. Et en 1940, la première transition hydromatique est commercialisée. À l'époque, il faut, faut pas oublier que les États-Unis n'étaient pas encore en guerre. C'est arrivé une année plus tard. Et ça, ben, euh, sur les transmissions, à l'époque, il y avait, en 1953, entre autres, il y une photo que j'ai vue sur Internet, il y a l'étiquette dramatique avec tous les tous les numéros de, de brevets de cette transmission-là. Il y en a 15, et sur les 15, il y en a 9 qui appartenaient à M. Thompson.
1: Ah, ben, coudon.
0: Puis, assez curieusement, en 1940, il a quitté... Euh, euh, General Motors, pour lancer sa propre compagnie pis qui a rien à voir avec l'automobile, c'est une machine de production industrielle. Puis à ce moment-là, ben, euh, il, il a été reconnu. Il est mort en 1975, mais dans les années 60, on lui a remis un prix pour euh, reconnaissance de son de, son euh, implication euh, dans le monde automobile. C'est quand même un euh, des ingénieurs inconnus, totalement inconnus du public, ouais. qui a le plus probablement contribué à c'est de conduite de nos
1: jours. Bon. Alors, euh, la boîte automatique, euh, c'est grâce à M. Thompson. Ben, écoute, bonne bonne nouvelle. Euh, maintenant, euh, on parle d'innovateurs. Euh, on pourrait peut-être parler euh, justement d'un autre, d'une compagnie euh, qui s'appelle Panard. Moi, que, que je connais, là, je ne savais pas toujours comment le prononcer, là, mais euh, Panard, c'est une compagnie qui, qui est venue au monde bien avant Ford, ça.
0: Oui, monsieur. En 1890, René Panard et Émile Levasseur, Levasseur pas Levasseur, s'associent okay. ouais. euh, pour produire à l'époque des des des, des euh, charrettes en fait, là, des, des calèches, etc. Mais ils sont rapidement convertis à l'automobile. Et ça a été détail <rire> assez anodin mais intéressant à la fois. À l'époque, les gens qui produisaient des calèches, etc. Ils mettaient leurs initiales sur le produit. Eux, ont fait ça. Ils ont fait un cercle avec un L et un P. Ouais. Euh, et ça a été la première automobile au monde à avoir une identification de la sortie. ont mis ça sur des moyeux de roue et à l'avant. OK. Mais en 1900... J'ai la misère à lire mes notes, parfois. En 1892, on, on installe un moteur à l'avant, ouais. transmission euh, à l'arrière, pas transmission, mais la propulsion à l'arrière avec un moteur Daimler. Okay. Ça surprend, mais Gottlieb Daimler, pour la petite histoire, n'a jamais rencontré Carl Benz. Lors ouais. de la, le, lorsque la compagnie s'est formée, le Daimler-Benz, en 1926, les deux ne s'étaient jamais rencontrés. C'était même des, con, des concurrents. Et on a fondé la compagnie qu'on connaît aujourd'hui. Et lui, étant en, en Angleterre, il a surtout développé des moteurs. Il a eu une compagnie d'autobus et même il a produit des voitures. Et aujourd'hui, c'est Jaguar qui possède encore... Les la compagnie Daimler qui a été rachetée par Jaguar à une certaine époque. Okay. Bref, on produit des les, les moteurs sous licence et ça marche assez bien. Détail intéressant, à la même époque dans les années 90, M. Peugeot, qui était un producteur de vélos à l'origine, a développé ce qu'il appelle un quadricycle qui est en réalité deux bicyclettes avec un moteur. Puis, il est allé voir euh, Panard pour avoir une amélioration de son produit, parce qu'il n'était vraiment pas à point. Et en 1891, on débute. Moi, j'avais c'est 30 unités produites. Et c'est la première fois qu'on construit des voitures en série. OK. Henry Ford a développé la chaîne d'assemblage.
1: OK. Mais, mais, mais eux euh, autres, là, euh, c'était euh, on
0: produit yo, yo. en série, mais... Euh, il ne devait pas en avoir, sur les 30, il ne devait pas en avoir un qui était pareil, parce que c'était à, à l'unité. Mais quand même, euh, c'est assez intéressant. Puis, un truc assez spécial <rire> c'est que les moteurs Daimler, c'est le distributeur français avec lequel Panard avait une entente. La personne est décédée, sa veuve va, va hériter de la compagnie, puis le à a marié la madame. <rire> Je ne sais pas si c'est par amour ou s'assurer que les moteurs <rire> vont continuer à arriver. Ah, mais, euh, <rire> ça, c'est ça pas sûr. Mais il y a beaucoup d'intrigues dans ces affaires-là au début, là, de rachats, de, rachat, de départs, puis de repart quand on vient. Mais bref, en plus d'avoir été la première compagnie à produire en série, on a remporté la première course automobile au monde, du moins selon les informations françaises. En 1895, euh, on remporte la course Paris-Bordeaux-Paris, ouais. seulement à 1200 km, en 49 heures. Okay. Il va avoir les yeux où M. Levassar est au volet, il va avoir les yeux rouges. Puis, pendant, à cette époque-là, le Panard remportait pratiquement toutes les courses avant le 20e siècle. On a, on a remporté 259 courses. Eh, hey, quand même. Mais, quand même, et en 1897, Levasseur meurt en, en piste lors de la course Paris-Marseille. Hey. Et à ce moment-là, ça a diminué l'implication de, de la compagnie Panard-Levassar. Puis en 1908, on abandonne euh, pour toutes sortes de raisons, des raisons économiques, mais surtout qu'à concurrence, on, on remportait moins facilement. Fait qu'à ce moment-là, euh, on s'est concentré sur la production d'automobiles. Et avant 1914, Panor est le numéro un en France avant Renault.
2: Hey. C'est quand, même, euh, hey,
1: c est c est quand, quand même quelque chose,
0: ça? C'est hey. ça. Puis lorsque la guerre est arrivée, on s'est concentré à des contrats militaires. Il faut aussi souligner qu'à une certaine époque, pendant, on ne fabriquait pas que des voitures. Tout, pendant toute la durée de, la, de ce constructeur-là, on a produit des, des petites fourgonnettes, des camions aussi. La production était diversifiée. Quand la guerre est arrivée, ben, bref, on a pris les camions, pour les, on les a peinturés d'une autre couleur, pour on les a vendus à l'armée. Mais euh, c'est quand même intéressant. Puis À la même époque, on a développé le moteur sans soupape. OK. Euh, c'est une invention de monsieur Harris, ça, mais Comment, qui a été adopté et raffiné par Panard. Il s'agit d'une chemise coulissante euh, dans un cylindre. Et à ouais. chaque de chaque côté, il y a deux, il y a deux ouvertures, une pour l'échappement, une pour la de d'essence. Et à ce moment-là, ben en plus, cette chemise coulissante-là, au début, est en fond, C'est un, un métal auto lubrifiant, Et c'est une grande douceur et surprenamment, il y a beaucoup de couples avec ces moteurs-là, mais ça empêche les hauts régimes.
2: Okay. Puis, il n'y a
0: pas d'arbre à câble non plus. C'est une espèce de petite manivelle en bas là, qui, qui, qui gère la montée et la descente de, de ce, cette chemise-là. Ouais. Puis De 1910 à 1924, on avait le choix de moteur chez Panhard. Tu achetais une, une Panhard et disais, ah, « Monsieur, vous voulez la, avec, sans soupape, avec ou sans soupape? » okay. Mais... À partir de 1924, tous les moteurs sont de type sans soupape. Et ça, ça comprenait des quatre cylindres, des six cylindres. Et on a même produit des huit cylindres en ligne, naturellement. Mais ça, les huit cylindres, c'est assez rare, c'est plus des essais qu'autre chose. Et euh, ces, ces voitures-là étaient performantes parce qu'en 1925, en 1820, en 1925, pour changer, euh, record du monde de l'heure, 185,7. Km 185 km heure. C'est vite
1: pour l'année, ça, là, là.
0: Oui, monsieur. Il <rire> faut être assez brave pour embarquer pour rouler une heure dans ces voitures-là avec des roues quasiment de vélo et des freins qui n'existent pas. Puis, euh, à ce moment-là, euh, à la même époque, en 1920, on a développé la barre panard qu'on ouais. qu utilise aujourd'hui encore pour euh, stabiliser le arrière-rigide. OK. Puis de nos jours, chez Jeep, on l'a utilisé pendant longtemps. Et chez ce Jeep, où à l'époque, maintenant, Stellantis, on, avait, on aimait jouer avec les mots. Euh, on utilisait des mots qui paraissaient, au lieu de dire une suspension arrière à essieu rigide, on appelait ça un essieu Hotchkiss, qui est une ouais. autre invention française euh, en même temps, mais ça paraît mieux. Ouais. Tu vas voir quelqu'un qui dit oh, « suspension rigide. Ah bon, c'est pas fameux, ça. Ah non, j'ai un essai à chiquette, c'est bien mieux. <rire> c'est la même chose.
1: Ouais, » Oui, oui, c'est la même affaire. Il ne <rire> et, ouais.
0: et faut pas oublier aussi que les suspensions à, arrière à essieu rigide là, euh, ou semi-rigide, il, en il y en a eu très longtemps puis il y en a encore. Il y en a, Donc, a encore. La, la corbeille-là ouais. a, a ouais. été longtemps, longtemps qu'un essieu rigide.
2: Oui, tout à fait.
0: Mais à fait. Euh, les moteurs à, à soupape, là, sans soupape, un des problèmes de ces moteurs-là, euh, il y a une grosse consommation d'huile. y a des problèmes. C'est ouais. très onéreux à produire. Ce qui a fait des panneurs, des voitures d'un niveau de luxe plus élevé que la moyenne. On pourrait okay. parler, maintenant de Biwak ou Osmobile par rapport au Renault, par exemple. Ouais. Ou, euh, ouais.
2: okay.
0: Et euh, à partir de 1930, une autre première, c'est que c'est le premier constructeur à assembler châssis et carrosserie dans la même usine. Avant, on okay. envoyait ça chez des carrossiers. On envoyait le châssis. Puis, on, on, installait la, et on fabriquait, on installait la carrosserie sur la voiture. Et ça a été longtemps comme ça, chez quoi? Chez, euh, chez, ouais, chez General Motors, entre autres. Ça avait la division ouais. Fisher-Body. Ouais. C'était dans le même truc, mais en tout cas, c'était séparé. Alfa Romeo, pendant longtemps, on envoyait les, les, les châssis ailleurs.
1: Ouais, avec les designers italiens et compagnie, là, ouais.
0: et, euh, les, chez Panard, on a développé aussi au niveau carrosserie. Euh, une carrosserie panoramique avec une euh, fenestration très grande. Et on avait un modèle dynamique. Le, le modèle s'appelait comme ça, euh, qui était euh, assez particulier parce qu'il y avait des petites fenêtres latérales. Et aussi, c'est une voiture de prestige parce que c'est devenu la voiture officielle de l'État français okay. à une certaine époque. Euh, un peu comme euh, sous De Gaulle, c'était la, la CITO NDS qui voulait lui faire un pied de nez aux Américains, qui voulait avoir une voiture française. Il y avait pas tard non plus. Et après la guerre, c'est le renouveau de Panhard, et ça, ça va durer jusqu'en 1967. Et là, on change de cible en fait. Les voitures sont de prix plus économiques. Et par contre, toujours au niveau technologique. Là, c'est châssis
1: autoportant.
0: Là, ça a été
1: vendu dans ces années-là. Est-ce que Panhard est toujours solitaire, non? Non, non il y a
0: moins d'argent, puis euh, okay. ils ont il moins de modèles, ils ont une gamme moins élaborée, mais c'est quand même euh, les, parmi les voitures les plus aérodynamiques de l'époque. On okay. a vraiment insisté là-dessus. Et par contre, ce qui a été son talon d'achat <rire> un certains sens, c'est que là, le moteur il est vu. c'est pas un moteur sans soupape. Euh, c'est un, un moteur euh, bicylindre
1: ouais. à plat. Ouais.
0: Et on a ouais. développé ça. On a fait. On a développé également le premier moteur turbo diesel de l'histoire. Ben
1: ça, ça, ça va parce que ça, ça a été très populaire. Mais un moteur deux cylindres à plat là, boy. Ouais, euh, mais turbo diesel
0: en même temps. Ouais. Les soupapes sont rappelées par une barre de torsion au lieu d'un ressort.
1: Ouais.
0: Bref, euh, mais moi j'en ai vu. Ça s'est vendu en Amérique jusqu'en 1967 de 55 à 67. C'est un distributeur privé. À l'époque, c'était populaire. Il ne faut pas oublier que BMW là. Ça a été vend... oh. vendu au Canada par une compagnie privée jusqu'en 1980. Ah, ouais, ouais, ouais. Écoute, parce...
1: Subaru aux États-Unis, c'était oui. un importateur privé. Aussi, la... Au Canada, c'était le... la même chose. Le là. dernier, c'était Roger Pensky qui importait la Smart aux États-Unis. Ouais. Eh?
0: Euh, bref, euh, là, les ventes c'est un peu. Euh, puis l'aventure américaine qui aurait pu les, les sauver, ça n'a pas été tellement bien parce que c'est un importateur. Et on, a, on, a, on, on expédiait des voitures européennes que l'on modifiait aux normes américaines. Ici en Amérique, ouais. euh, disons, on changeait les, les feux, de les phares de, de route parce que euh, aux, en Europe, c'était des, 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 des globes, là, des, ouais. des ampoules, tandis qu'en Amérique, c'était des phares scellés circulaires, s'il vous plaît, à l'époque. Ouais. Et moi, je me souviens, j'en avais vu une pendant à ouais. ne hey sais c'est où ça venait. Ouais. Et j'avais vu ça, c'était une forme. Vraiment invraisemblable, du moins pour un Nord-Américain. <rire> la perception de l'époque, je que c'est ça. Euh, juste au niveau d'esthétique, de ce n'était pas vraiment dans les goûts des Nord-Américains aussi. Mais la, la, les, les modèles Dyna, X, Z, il y en a quatre. La Dyna 4, ça ressemblait beaucoup à une Citroën DS. Parce que euh, Panor avait fait beaucoup de recherches sur l'aérodynamique. Okay. Quand un moteur... <rire> Michelin, après, tu as besoin d'avoir beaucoup d'aide pour que ça avance ça c'est bien. Et par contre, ça a été racheté par Citroën en 1965. Okay. Citroën, lui qui avait fait faillite euh, plusieurs décennies avant ça, qui avait été racheté par Michelin, ouais. qui a été racheté après par le groupe Peugeot. Ouais. Et euh, ça a été racheté en 1965, puis en 1967, c'est la fin de Panhard. Et par contre, la compagnie va continuer la division de matériel militaire. OK. Va continuer à produire. Peugeot, <rire> c'est la même famille que Citroën, rachète cette division-là en 75. Ensuite, ça a été racheté par, par Renault. OK. Renault est acheté. Renault, camion et ouais. matériel militaire, est ouais. racheté par Peugeot. Ah, euh, par, excusez, quel lapsus? Par Volvo. Oui. Volvo va acheter ça. Finalement, ils ont décidé d'abandonner. Puis là, ben. Apparemment, Panor, ça ne se fabrique plus. C'est autre... terminé. Bah, ça a terminé. été racheté par une autre compagnie, puis on a abandonné Panor comme tel. Là, bon. Euh,
1: ben écoute. C'est
0: une qui rachètent
1: toutes sortes d'affaires. Bon, ben écoute, ouais, c est, c est, ça, a, ça a eu quand même une longue histoire. Hey, mon cher Denis, c'est déjà tout. Et bon, puis, ben, euh, écoute, on se reparle bientôt, comme d'habitude. OK?
0: Parfait. En attendant, on va regarder le temps d'entraînement du Canadien.
1: Oui, monsieur. <rire> hey, merci, mon cher Denis. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait de Panard et qui nous parlait également de M. Thompson qui a inventé la transmission automatique. On va aller faire une pause au retour de la pause. Les essais outils et la chronique de Marc Bouchard.
0: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.